0: Die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Gabi Fröhlich, zum Thema weniger, was wir brauchen, um mehr Leben zu haben. Die Fastenzeit hat ja begonnen. Der eine verzichtet auf Süßes oder Alkohol. Andere nehmen sich vor, den Handykonsum einzuschränken. Viele von uns nehmen sich also ein Laster vor und versuchen gegenzusteuern. Dabei stellen wir leider oft fest, dass es gar nicht so leicht ist, solche Gewohnheiten einfach mal abzulegen. Was drängt uns zu diesem Meer? Eigentlich weiß doch jeder, dass ein zu viel ähnlich schädlich sein kann wie ein zu wenig, sowohl in der Wohnung als auch beim Essen als auch im Terminkalender. Mein Gast hier im Studio ist die Autorin und Seminarleiterin Kerstin Wendel. Sie hat ein Buch über dieses Weniger geschrieben und kommt dabei zu dem Schluss, mit Weniger haben wir mehr Leben. Herzlich willkommen, Frau Wendel, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Wendel, Sie sind ja ähm, gerade eben über eine sehr verstopfte Autobahn hergekommen und gerade noch punktpünktlich zur Sendung hier gelandet. Mhm. Ähm, für mich ist das so, wenn man so fährt zu so, so Rush Hours, so ein bisschen wie so ein Bild für das Leben, ne? dass wir so, in dem wir stecken, unglaublich viel, unglaublich hektisch, alles verstopft irgendwie. Stimmt. Was treibt uns dazu? <lacht>
1: Gute Frage. Also heute Morgen hat mich nicht unbedingt die Sehnsucht nach vollen Autobahnen getrieben. Aber ich glaube, in unserem normalen Leben gibt es natürlich viele Antriebe, die dazu führen. Wir finden uns ja vor in einer Welt, in der wir dieses Meer vorgelebt bekommen. Das fängt im Supermarkt an, durch eine Überfülle, die wir präsentiert bekommen. Das geht durch die Medien weiter. Das Stichwort Handy haben Sie eben schon erwähnt. Und dadurch ähm, erschließt sich uns so ein großes, weites Feld an an Dingen, wo man eigentlich überall das Gefühl hat, man könnte noch mehr, sollte man noch mehr. Ähm, wo ist denn jetzt so das Ziel des Lebens oder die volle Lebensfülle? Also es wird viel Leben zu viel Lebensfülle
0: eingeladen. Das heißt, wir sind oft ähm, so... Wir sind in diesem vielen drin und das beschäftigt uns so sehr, dass wir das gar
1: nicht mehr in Frage stellen. Das denke ich manchmal, ja. Ich merke schon ein Umdenken. Manche stellen ja mittlerweile manches in Frage und das freut mich richtig. Das finde ich richtig gut, aber manche empfinde ich auch noch stark im Sog. So ähnlich wie es mir eben auf der Autobahn ging, dieses Gefühl, da bist du jetzt drin. Da gibt es im Moment gar keine Abfahrt. Sie sind vielleicht ein paar Worte
0: zu Ihrer Person. Sie sind verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Kinder, wohnen in Wetter an der Ruhr, sind jetzt zwei Stunden hierher nach Bonn gefahren. Mhm. Sie sagen von sich, Sie sind reiselustig und gern an der frischen Luft. <lacht> <Und> <lacht> genau, das lädt hier sehr dazu ein, wenn man aus dem Fenster schaut. Aber Ihr Lebensmittelpunkt, sagen Sie, das ist Gott. Mhm. Und dass sich Ihre Beziehung zu Gott seit einer Lebenskrise ab 2002 sehr vertieft hat. Ja. Hat das auch etwas mit diesem viel, mit diesem mehr zu tun gehabt?
1: Nicht ganz so viel. Die Lebenskrise, die kam hauptsächlich erstmal ins Leben aufgrund von Krankheit. Im Rahmen von Krankheit habe ich dann auch gemerkt, ich muss an das zu viel ran, aber das Krisenthema, Hauptkrisenthema war Krankheit, eine Schmerzerkrankung, hinter die ich noch nicht gekommen war, also noch nicht wusste Woher kommt das? Und gibt es dafür eine Bewältigung? Und die Auseinandersetzung mit der Schmerzerkrankung hat dann natürlich auch zum Weniger geführt. Nämlich, dass ich sozusagen zum ersten Mal im im Leben gelernt habe, ähm, auch mir weniger zu gönnen an bestimmten Punkten des Lebens. Und das hat mein Leben sehr entschlackt und verbessert und nach vorne gebracht. Aber gerade in Krankheitszeiten ist es ja oft
0: so, dass wir dann plötzlich vor so abgeschnitten sind auch, nicht? Weil es gibt ganz, ganz viel, was wir mhm. eigentlich gerne machen und das geht alles auf einmal
1: nicht mehr. Richtig, und da es in meinem Fall eine chronische Erkrankung war, ist dieses Abgeschnittensein natürlich nicht nur mal eben für die kurze Grippe, sondern es ist ähm, andauernd. Also es ist dieses Dauergefühl, du, du bist von bestimmten Dingen abgeschnitten. Ja. Und das ist für chronisch kranke Menschen ja auch eine große Herausforderung. Mhm. Kann das dann
0: auch sein, dass so ein, eine Zeit ähm, dann auch eine Hilfe sein kann, im Leben mal aufzuräumen? Also ich, ich stelle mir so die Frage klar, wenn plötzlich alles Mögliche wegfällt, dann stellt sich natürlich die Frage, oder wenn man nur noch ganz wenig kann, dann stellt man sich ja die Frage,
1: was was ist mir jetzt wirklich so wichtig, dass ich es noch tue? Ja, da haben Sie genau recht. Das heißt, ich nenne das immer so ein bisschen diese Frage nach dem Wesentlichen. Was ist mein Wesentliches? Und das habe ich, denke ich, durch diese ganze Auseinandersetzung auch mit Krankheit und Gesundheit und Einschränkung sehr stark gelernt ähm, für mich zu haben. Also mit dieser Frage bewusst zu leben. Ich finde diese Frage sehr gut. Und die setzt mich persönlich immer wieder aufs Gleis, für mich persönlich zu schauen, was ist mein Wesentliches und dann auch Prioritäten zu setzen. Weil ich auch nach dem Schreiben des Buches ja immer noch mit dem Thema unterwegs bin, ganz klar. Hm. Sie haben auch in
0: Ihrem Buch beschrieben, dass für Sie ähm, Corona ein Aha-Erlebnis war. Mhm, ja. Das heißt, das ist ja auch so eine Zeit gewesen, wo wir plötzlich alle so vor also das Leben plötzlich wie vor die Wand gefahren war. Ja? Ganz genau. äh, Und mhm. ein Stopp. Ja. Und ähm, jetzt mal, es gibt schon Bevölkerungsgruppen, die darunter sehr gelitten haben. Mhm. Also gerade diejenigen, die sowieso schon vielleicht eher einsam waren und sich gefreut haben, wenn überhaupt mal jemand kam oder die darauf angewiesen waren, dass die Menschen zu ihnen kommen und so. Ja. Also das ist jetzt gar nicht klein geredet. Das ist die eine Seite, aber dann gab es ja eben dieser andere Teil der Bevölkerung, der nur noch durch die Gegend gerannt ist und plötzlich dieses Stopp äh, vor der Nase hatte. Mhm,
1: das stimmt. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass einige Menschen auch nach relativ kurzer Zeit Gutes benennen konnten. Ich habe natürlich auch unter manchem gelitten, was durch die Corona-Krise, wie mein Leben sich verändert hat durch die Krise, aber sah auch Gutes. Ich nenne mal ein Beispiel. Nach einer Weile war ein, hatte eine Freundin von mir Geburtstag und man konnte sich ja nicht richtig treffen und dann hat sie halt ihre drei vier besten liebsten eingeladen. Ich durfte eine davon sein. Treffen drin war nicht möglich, also sind wir spazieren gegangen und haben ein draußen Picknick bei übelstem Wetter gemacht und danach auf ihrer Terrasse noch ein, eine heiße Suppe bekommen und einen warmen Tee und wir haben das so genossen. Mhm. Erstens dieses Gefühl, hey, wir haben wieder Gemeinschaft, wir dürfen mit wir dürfen zusammen sein, einfach ein bisschen reden. Das fühlte sich plötzlich so besonders an, weil man es ja vorher so verzichten musste oder nur per Telefon machen konnte. Und dass wir merkten, wir brauchen gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Sie hat dann so nebenbei erzählt, ja diese Suppe habe ich ehrlich gesagt jetzt aufgetaut. Ähm und keiner von uns hat da gestanden und gedacht, ja, wie konntest du denn? Sondern wir haben das gefeiert, dass wir zusammen waren und haben gemerkt, manche Ansprüche, die wir so hatten, die sind vielleicht auch gar nicht so toll. Das war jetzt ein Punkt, den, den wo ich denke, den man durch die Corona-Krise auch gelernt hat oder umsetzen konnte für sich persönlich, dass Ansprüche runterfahren eine ganz gute Idee ist. Das heißt, im Grunde ist es ja so
0: wie mit der Schokolade. nicht? Wenn man ähm, bei Beziehungen auch, bei Begegnungen, wenn man so ganz, ganz, ganz viel davon hat und ständig da von einem zum anderen geht, dann ähm, verliert das Einzelne auch ein bisschen Wert. Wenn es selten wird auf einmal, dann,
1: dann genau. wertschätzt man das auch anders. Ja, das ist sowieso etwas, was ich mit diesem Wort weniger sehr stark verbinde, dass ich das Gefühl habe, durch das Reduzieren auf ganz unterschiedlichen Gebieten wird das, was man dann macht oder erlebt oder tut, ein besonderes Geschenk. Mhm. Und das ist eben so die Tiefe, ähm, die uns vielleicht dann in der Hastlosigkeit und Rastlosigkeit auch oft verloren geht. Jetzt ist das ja so, dass wir das eigentlich wissen. Viele
0: von uns zumindest, wir wissen das alles ja eigentlich, ja, das ist ja eigentlich stimmt. alles sehr logisch mhm. und trotzdem gibt es da etwas, was uns äh, wie mit der Peitsche durchs Leben treibt, regelrecht ja. Sie nennen das die Antreiber, mhm. können Sie uns vielleicht mal so ein paar Antreiber nennen,
1: die Sie so für sich, für Sie so herauskristallisiert haben? Ja, das kann ich. Also die Antreiber, das sind solche Sprüche, die wir schon von frühester Kindheit an in uns haben, ohne dass uns das so bewusst ist. Zum Beispiel, mach schnell oder mach es allen recht, sei perfekt. Ähm, ganz kurze Sätze, die einen antreiben, auf eine bestimmte Weise zu leben. Mein Hauptantreiber, den ich erkannt habe für mich, ist dieses «mach schnell». Und ähm, ich merke in bestimmten Lebenssituationen immer wieder, wie der anspringt und ich dann in dieses Gefühl komme, hey, jetzt mach aber mal Tempo. Das musste ich zwar eben, um mir herzukommen, aber generell, wenn ich merke, der springt an, dann versuche ich, mich zurückzunehmen und bewusst zu so sagen, Augenblick mal eben, Kerstin, wie kriegst du dein Leben jetzt gerade von der Überholspur wieder runter? Und das ist sehr spannend, so den eigenen Hauptantreiber herauszubekommen, denn das ist ja ein Augenöffner, finde ich. Wir merken durch die Beschäftigung mit diesen Gedanken, dass viele kommt nicht nur von außen durch die Reize, die wir von außen aufnehmen, sondern das zu viel, das kann auch von innen kommen, aus uns selbst heraus. Und nicht nur unsere böse Welt, sage ich jetzt mal, ist schuld mit ihren vielen Möglichkeiten und Chancen, sondern manchmal liegt das zu viel in uns selbst. Und da ist es gut zu schauen, wie kommt das bei mir und wo entdecke ich denn das? Denn nur dann kann ich auch ja, in ein wirkliches Weniger hineinfinden. Wie immer, wenn etwas gut ist, nicht dann ähm, haben wir, Sie
0: sind selber ja auch, Sie haben gesagt, Sie sind Christin, Sie glauben an Gott und ähm, der ist in Ihrem Leben ein Mittelpunkt. Aber ähm, wir wissen auch, dass es da jemanden gibt, der sich unsere Schwachstellen gerne zunutze macht. Ich habe mal den mhm. schönen Spruch gehört, das passt zu dem, was Sie gesagt haben. Sagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Mhm. Ähm, da da hat man wirklich manchmal das Gefühl, auch dieser innere Antreiber, das
1: ist wie so jemand, der einen ständig piekst, weiter, 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 weiter. Ne? Ja, ja, ganz genau. Das ist so und Gerade deshalb, weil Sie jetzt auch diese geistliche Ebene mit reinbringen, ist es, glaube ich, wichtig, an der Stelle sensibel zu werden und sich selber auch gut kennenzulernen. Also weniger ist ein Thema, was ganz stark mit uns selber auch zu tun hat, mit uns persönlich, mit unseren Zielen, unserem Gewordensein. Sie haben mich ja vorhin auch gefragt, wo das weniger herkommt. Ich kann auch noch mal eine Schneise schlagen zu meinem eigenen »Zu viel« ich habe ja die chronische Krankheit erlebt, aber habe auch vorher schon gemerkt, dass so ein zu viel schon von frühester Kindheit in mir lebte. Und das will ich erstmal gar nicht negativ äh, beschreiben, sondern positiv, nämlich einfach so eine Lebenslust. Es gibt ja heute noch bei vielen Familien die Regel, das Kind darf so viele einladen, wie es alt wird. Also wenn ich zehn werde, darf ich zehn einladen. Und meine Liste, die war immer größer. Also wenn ich zehn wurde, hatte ich garantiert mehr Namen auf, in mein, in meinem Herzen, die ich gerne eingeladen hätte und das hat mir so ein bisschen gezeigt: ja so bin ich. ich bin so ein bisschen die, die ähm, eine Sehnsucht nach dem größer weiter schneller mehr hat. Ähm, und gerade dann ist es gut zu gucken, was passt? Was passt zu den Grenzen, die ich dann auch habe? Es gibt ja auch im Christlichen die
0: uralte Tradition, dieses weniger, wenn ich an die Wüstenväter denke, mhm. in ganz frühen Zeiten, die ja. haben das ja ähm, auch äußerlich ganz extrem gelebt und offensichtlich nicht deswegen, weil sie am Ende weniger haben wollten, sondern mehr. Mhm. Sehr
1: faszinierend, diese Schneise, die Sie da gerade einschlagen habe ich mich auch in der letzten Zeit mit beschäftigt und fand es sehr spannend zu schauen, wie die schon sehr früh nach Christi Geburt sich auf den Weg gemacht haben und manches ja herausgefunden haben, was heute wiederentdeckt wird, neu entdeckt wird. Wie kann ich Spiritualität leben und in eine Tiefe finden? Wie kann ich auf manches verzichten, um anderes zu gewinnen. Und da sind die ganz große Vorbilder. Und ich denke, dass dass die noch mehr entdeckt werden in den kommenden Jahren. Die haben ja in
0: einer Zeit gelebt, in der diese ganzen ähm, äußeren Antreiber sehr viel weniger waren als heute. Und mhm. dennoch haben sie das für gut und notwendig gehalten, eben sich so abzusondern und sich so Zeiten zu nehmen. Ja. Ist das eine Lehre, die auch für uns umso mehr gelten muss in unserer Zeit, dieses sich auch
1: mal absondern, auch mal alles ja. um uns herum zum Schweigen zu bringen? Das halte ich für unverzichtbar. Und Vorbild noch vor den Wüstenvätern ist für mich ganz klar die Person von Jesus Christus, wenn wir da ins Leben reinschauen, sehen wir genau das, immer wieder Fokus auf die Stille, schon ganz früh am Morgen oft. Manchmal war diese Stille auch bedrängt durch Erlebnisse, die er hatte, durch Anforderungen. Dann hat er geschafft, sich das zu anderen Zeiten zu nehmen. Aber ich hatte nirgends das Gefühl beim Lesen, er hat da dran gespart, und mal gedacht, ach na ja, also das passt jetzt heute nicht so oder diese Woche nicht, sondern wir erleben das immer wieder, dass dieser Satz da steht und er zog sich zurück in die Stille früh morgens oft schon und das finde ich sehr bedeutsam Einsamkeit mit dem Vater ganz bewusst zu pflegen, so wie Jesus das auch vorgelebt hat.
0: Es gibt ja auch den Satz, der sagt, wenn du keine Zeit zum Beten hast, dann bete mehr.
1: Es kommt sicherlich nicht auf die Fülle dieser Zeit an, aber dass ich überhaupt das Fenster dafür öffne und ja, in eine Tiefe auch möchte mit Jesus, die dann eben Auswirkungen hat auf mein Leben, dass ich das nicht so mache wie Pflichtgefühl, das muss man machen wie Tasse Kaffee trinken, sondern dass das Auswirkungen haben darf auf den Tag oder die Entscheidungen. Sie haben eben so von den Antreibern
0: gesprochen mhm. und wie sie ihrem persönlichen Antreiber auf die Schliche gekommen sind. Das Miese daran ist ja, dass wir das dann auch gerne wieder weitergeben. Also wenn man gerade als von klein auf schon immer wieder das hatte, beeil dich, beeil dich, mach schnell, mhm. dann tendiert man dazu, genau das Gleiche ja den eigenen Kindern wieder weiterzugeben, wenn man es nicht vorher entlarvt und für sich eben ähm, ja entlarvt hat und gesagt hat, das will ich nicht und versucht dagegen zu halten. Mhm. Man trägt das ja im in die nächste Generation automatisch weiter. Das
1: ist so und das zu erkennen, das tut richtig weh und da habe ich sicherlich auch meine Fehler gemacht und heute, wo ich manches durchschaut habe, kann ich dann auch rückblickend mit meinen Kindern darüber sprechen und sagen, wenn ich das nochmal zu entscheiden hätte, hätte ich es an dieser oder jener Stelle anders gemacht, ja damit sie wenigstens
0: nicht mehr auf die Suche gehen müssen, sondern vielleicht da ähm, das Bild schon klarer haben. Ja,
1: wobei ich halt denke, es ist für die auch eine große Hausnummer, denn am Anfang des Lebens zu stehen, da sind natürlich auch die großen Träume und Ziele ganz stark im Fokus. Und das dürfen die ja auch sein. Und man erprobt sich noch viel stärker als jetzt in meiner Generation, wo man schon manche persönlichen Grenzen auch kennengelernt hat. Aber deshalb habe ich das Buch auch meinen Kindern gewidmet, das stimmt. Mhm. <lacht>
0: ähm, Sie haben gesagt, dass Sie diesem Antreiber, Ihrem persönlichen Antreiber auf die Spur gekommen sind. Haben Sie Tipps, wie man ähm, den entlarven kann, den persönlichen kleinen
1: Sklaventreiber in unserem Inneren? Ja, indem wir lernen, uns erlauber zu gönnen. Also ein Erlauber ist für mich ein Gegensatz dazu, nämlich der Satz, der den Antreiber die Kraft nimmt. Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass eben auch manchmal das Böse dann kommen kann und sich die Sachen zu eigen macht. Und ich glaube, der Erlauber ist die gute Hilfe aus dieser ja, manchmal auch teuflischen oder dunklen Kraft dann rauszukommen und bewusst abzubremsen. Das heißt, ich habe in meinem Buch auch versucht, verschiedene Erlauber vorzustellen für diese Antreiber und für mich ist es dann natürlich einfach auch so ein Satz wie du darfst langsamer machen. Das habe ich mir als Jahresmotto gewählt gehabt für die letzten zwei Jahre, wo ich bewusst das Gefühl hatte, jetzt ist das nochmal Thema für dich. Das hängt mit meiner äh, persönlichen Heilung zusammen, die ich im körperlichen Bereich erlebt habe und demzufolge dann aber merkte, so jetzt bin ich ungebremst <lacht> und jetzt wird das nochmal Thema für mich zu gucken, was heißt jetzt, dieses Mach schnell zu entlarven und die Sch Zügigkeit rauszunehmen und das Tempo zu finden, was mir entspricht, was Gott für mich vorgesehen hat.
0: Also das heißt, um dem Antreiber auf die Spur zu kommen, ist es gut, erstmal mal wahrzunehmen, wo, wo fühle ich mich getrieben mhm. und
1: dem dann einen bewussten Erlauber entgegenzusetzen. Ganz genau. Und danach fängt das Training an. Das nützt ja nichts, diesen wunderschönen Satz zu erkennen und sich zu sagen, da habe ich das jetzt, sondern das ist uns ja in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann fängt das Training an, das umzusetzen im Alltag. Was es noch für Antreiber
0: geben kann? Ich überlege gerade, was könnte einem noch einfallen? Ähm, ähm, bei dir muss alles perfekt sein mhm. oder ähm, du musst noch, du musst noch, du musst noch, du darfst nichts liegen lassen. Und ja, ähm, ja da gibt es ja verschiedene Antreiber. Welche haben Sie noch so
1: ähm, herausgefunden, wie es noch so geben könnte? Ja, dieses sei perfekt was Sie eben schon nannten, was was ich wo ich denke, das ist auch ein großes Frauen, Frauenantreiber-Thema. Mach es allen recht, ist auch noch ein sehr wichtiger und schwieriger. Auch, glaube ich, ein typischer Frauenantreiber. Bei Männern habe ich es noch nicht so häufig gefunden, aber bei Frauen schon öfter. Ähm, wo ich auch sehr spannend fand, wie hat Jesus das denn geschafft? Also der hatte ja auch das, dass da auf jeden Fall Menschen waren, die sehr genau wussten, was sie denn noch von ihm wollten. Und wenn er es allen recht gemacht hätte, wäre sein Leben auch garantiert anders gelaufen. Und er hatte immer diese innere Stärke, nach himmlischem Applaus zu leben, so habe ich das mal genannt. Und das ist, glaube ich, so die Befreiung, der Befreiungsschlag für Menschen, die es allen recht machen wollen, diese Kurve zu kriegen. Mein Hauptfokus geht, kriege ich himmlischen Applaus, kann Gott applaudieren zu dem, wie ich im Moment unterwegs bin oder geht es hauptsächlich um die anderen Menschen und ihre Ideen für mich?
0: Weniger ist mehr, sagt man ja und ähm, Frau Kerstin Wendel, die mein Studiogast ist hier im Studio bei Bonn, hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, Weniger, wie wir mehr Leben haben. Das ist auch das Thema hier in unserer Sendung. Wir haben von den Antreibern gesprochen, von den Erlaubern und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon Ähnliches erlebt, dass Sie vielleicht durch eine Krankheit ausgebremst wurden oder durch Corona oder einfach gemerkt haben, manche haben ein Burnout, einen Zusammenbruch und äh, wachen dann auf. Manche finden es einfach mit der Zeit heraus, weil sie weiser und klüger werden. Mhm. Vielleicht mögen Sie uns das selber auch erzählen, was Sie erlebt haben, wo Sie erlebt haben, dass weniger eigentlich mehr ist. Unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008 Sie können natürlich auch gerne anrufen, die Hörernummer und äh, mit Frau Wendel sprechen, ihr auch Fragen stellen. Sie hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, weniger und mehr. Sie können gerne anrufen, hier auch um Ihre Fragen loszuwerden an Frau Wendel 089 517 008 008 Das ist die Nummer zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und mein Gast ist Kerstin Wendel. Sie hat ein Buch geschrieben. Weniger. Was wir brauchen, um mehr Leben zu haben. Und das ist auch das Thema unserer Sendung heute. Wir haben schon gesprochen über die Antreiber, die uns dazu bringen, durchs Leben zu hetzen und wie wichtig es ist, innezuhalten, vielleicht in der Fastenzeit eine gute Gelegenheit dazu, das anzugehen, diesen Antreibern auf die Schliche zu kommen und zu schauen, wo würde weniger uns helfen, mehr das Leben wirklich in der Fülle zu erfahren, weil viel, wenn wir unser Leben zu sehr vollstopfen, dann bleibt die Tür zur Fülle des Lebens oft verschlossen. 089 517. 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Schmock ruft uns an aus Montabaur. Grüße Gott, guten Morgen, Frau Schmock.
2: Guten Morgen an Sie beide. Ähm, gutes Thema, folgendes. Ähm, in einer Predigt von einem alten Dorfpriester, da habe ich mal als Jugendliche mir den Satz behalten, ähm, da hat die damalige alte Schauspielerin Brigitte Mira äh, öfters als ihr Lebensmotto, na und? wenn irgendein Missgeschick passiert ist. Na und? Und dieses Na und hat mich ziemlich äh, die Jahre hindurch getragen. wenn irgendetwas passiert ist, ja, wo mir angelastet wurde, wo ich auch nicht immer gleich wusste. Also dieses Na und. Als, ähm, ja, wie soll ich sagen, lächelnd darüber zu stehen. Aber auch dann, äh, denke ich, ähm, in Richtung Humor gehend, mit steigendem Alter, ich wurde jetzt äh, 73 Lenze ähm, äh, greift die Vergesslichkeit immer mal wieder mehr um sich. Ehe, dass ich da abdrifte in Psychopharmaka oder natürliche, äh, was weiß ich, Gedächtnismittel zu greifen. Ja, nee, ich bleib natürlich, dann ich kann noch über mich lachen. Und solange das Lachen über einen selber, äh, über eine... Vergesslichkeit, die einen ja dann wieder einholt. Ne? Ähm, ist äh, steht mal drüber und, und äh, kann auch das entlarven, wo einem oft einen Stress gemacht hat. Was? Das musst du doch wissen. Hast du doch gesagt. Ja, ich sag will. Also praktisch ähm, über sich schmunzeln können, bei sich bleiben. Und äh, das andere ist aber das, was auch immer uns mehr durchtragen könnt, dieses dazu stehen. Na und? Geht in Richtung Entlarvung vielleicht. Das wäre mein Beitrag.
0: Frau Schmuck ähm, bei dem Na und höre ich eben so raus, dass es auch eine gewisse Leichtigkeit gibt, die Dinge nicht zu schwer zu nehmen. Ich habe mal auch äh, einen schönen Satz, hat mir mal jemand gesagt, der war, ähm, man kann nur über sich lachen, wenn man jemanden über sich hat. <lacht> also dieses, ähm, das gibt einem eine gewisse Leichtigkeit, wenn man eben... Ähm, ja, wie Frau Wendel vorhin auch sagte, eben, da, nach oben angebunden ist, nicht? Nach ja. oben, ja. sich den von oben den Applaus erwartet und nicht von unten. Mhm.
2: Ja. Praktisch, was sagt mir ein vergänglicher Mensch oder beziehungsweise, man kann das äh, natürlich auch ausschmücken. Ähm, ja, gut. Äh, wie mir, wenn ich einen Vortrag oder irgendwas halten musste, allen gerecht getan. Das ist, äh, Da gab, gab es immer welche, die 99 Prozent super fanden, aber dieses eine Prozent eben genörgelt haben. Ja, und ich kann es doch nicht <lacht> recht machen. Will ich auch gar nicht. Ja. Ne?
1: Genau. Ja, das Stichwort Humor ist gut und ist auf jeden Fall noch eine gesunde und schöne Ergänzung zu dem, was wir bis jetzt schon drin hatten in der Sendung. Vielen Dank für Ihren Gedankenanstoß. Bitteschön, Frau gute Sendung. Ne? Danke, viel
2: Glück.
0: Tschüss. Wenn auch Sie einen Gedankenanschluss haben, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Auch offen für Ihre Fragen natürlich zum Thema. Weniger ist mehr. Ähm, was Frau Schmock gerade eben angesprochen hat, Frau Wendel, ist ja diese Leichtigkeit. Sie sprechen nicht nur von den Antreibern, sondern auch von den Schwermachern. Mhm. Was sind denn die Schwermacher im Leben?
1: Das ist wieder dieser Bereich, den ich vorhin schon angedeutet habe, das zu viel aus dem eigenen, also nicht aus der Außenwelt, sondern aus mir selber. Und ähm, ich denke, dass dazu gehört auf jeden Fall das Pflichtgefühl. Dazu gehört Ansprüche, die ich von außen oder von mir selber an mich empfinde. Manchmal gehört für uns Frauen auch dazu, welche Rollenvorstellung wir übernommen haben oder meinen übernehmen zu müssen. Ähm, dazu gehört sicher auch der Perfektionismus, also bin ich da drin gefangen, befangen, prägt das mich sehr stark und manchmal kann es auch noch was Tieferliegendes sein, nämlich dass ich gebunden bin noch an irgendeinen Menschen, dessen Lebenseinstellung eher nicht im Leichten war, sondern im Schweren und deshalb noch so eine Schwere über einem Leben auch drüber ist. Und das ist schon eine ganze Fülle, was da zusammenkommt, wo man dann auch schauen kann, welchen kenne ich denn aus meinem eigenen Leben und wo stehe ich mir da auch manchmal im Weg und räume, bekomme dadurch auch ein zu viel und eine fehlende Leichtigkeit zu viel an Schwere. Wie so oft
0: ähm, ist es dann das Maß, nicht? Ich denke, Pflichtgefühl an sich ist ja nichts Falsches, Überhaupt aber wenn es dann eben zu einem, zu, zu einer fixen, Fixierung wird regelrecht, nicht, dass man einfach nur noch Pflicht, Pflicht, Pflicht und dann die Leichtigkeit verloren geht, dann zieht das das Leben nach unten. Ganz genau. Ist.
1: Ja, das ist eine gute Ergänzung von Ihnen. Pflichtgefühl ist etwas sehr Wesentliches. Leider haben das ja manche auch leider gar nicht mehr. Ich äh, hatte es auch schon sehr früh und sehr tief und zu tief. Und da musste ich eben merken, wie kann ich diesen Schwermacher aus meinem Leben herausbekommen und ihn wieder positiv integrieren. Also eine andere Person, die auch den Schwermacher sehr stark hatte, ist eine Hauptfigur aus dem Roman Die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Da ist es der Vater der Hauptfigur, der durch so stark in seinem Pflichtgefühl verhaftet war, dass er dann einem früheren Jugendfreund ja im Grunde ganz negativ begegnet ist und ihn im Grunde verraten hat und ähm, ihm die Möglichkeit genommen hat, sich noch künstlerisch zu betätigen in der damaligen Kriegszeit und das ist so ein schockierender Augenöffner auch für mich gewesen, das habe ich zwar erst später gelesen, nachdem ich selber schon auf dem Weg war, aber bei mir selber eben auch ganz stark daran gearbeitet, Pflichtgefühl positiv, aber die Übertreibung und das zu dolle Ausleben ist nicht gut und damit kommt zu viel Last ins eigene oder auch ins Leben derer, mit denen wir zusammenleben, in der Familie beispielsweise.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer, die sie jetzt zur Lebenshilfesendung führt. Unser Gast ist Kerstin Wendel. Sie hat ein Buch geschrieben, Weniger, was wir brauchen, um mehr Leben zu haben. Und ähm, wir freuen uns über jeden, der anruft. Wir freuen uns auch über eine Hörerin, die uns aus der Gegend von Dresden anruft. Guten Morgen. Ja, guten Morgen.
3: Ich wollte nur dazu sagen, dass ich seit etwa einem Jahr kein Handy mehr habe und das zum Thema weniger, also nur so ein Senioren-Handy, wo man wirklich nur angerufen werden kann. Es hat mein Leben unglaublich entstresst.
1: Mhm. Spannend. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ende 50. <lacht> okay. Ich kenne auch Jüngere, die ähm, einen ähnlichen Weg eingeschlagen ja. haben und das ganz bewusst so machen. Genau. Ähm, Mit Stress und heimlich ist. Also, es das
3: heißt nicht, dass ich gar nichts habe, also, wer mir eine E-Mail schreiben will, oder, 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 das geht ja alles. Aber es, es ist so toll, dass man nicht mehr alle Stunden aufs Handy guckt, wer hat mir geschrieben, wem muss ich ein Like senden oder nicht.
1: Mhm, ja, und für die, die halt große Handyfans sind, und das ja. darf man ja auch sein, ja, ja. Und für die ist dann halt, denke ich, der Gedankenanstoß sehr wichtig, mag ich mir selbst eine ganz bestimmte Handyregel geben oder vielleicht genau. sogar mehrere. Genau. Ähm, da bin ich auch unterwegs, weil für mich gehört das Handy zu meiner beruflichen Tätigkeit. Ähm, ich kann es also nicht einfach wegstecken, aber habe mir eben auch ganz bewusst überlegt, wo will ich mich begegnen. Grenzen und wo will ich auch bewusst Tage haben oder Zeiten, in denen das überhaupt nicht drankommt. Genau. Ja, vielleicht genau, auch mal eine Übung, <lacht> Übung für die Fastenzeit zu
0: sagen, ich nehme mir einen Tag in der Woche, wo das ja. einfach mal Weg ist, und, ähm, zu wissen, dass es jemanden gibt wie Sie, der auch ganz ohne auskommt und durchaus überlebt. Und ich habe mhm. vor allem
4: auch sowieso
3: das Briefeschreiben immer wieder neu entdeckt, weil. Wie das schön. Ist schöner, da, da, schreibt man, und der Brief kann derjenige lesen, wann er will, ne? Man muss nicht ja. genau in diesem Augenblick. Und das Mist kommt sowieso nächsten Tag zurechte.
1: <lacht> ja, aber auch das mit dem Stichwort Brief finde ich sehr spannend. Das hatte ich ja. auch, dass mir gerade letzte Woche jemand gedankt hat für einen persönlichen Geburtstagsbrief und bewusst ja. gesagt hat, ich fand es schön, dass du ja. dich nicht übers Handy gemeldet hast. Genau,
3: genau. Also das ist <lacht> genau.
1: auch schon ganz, ganz, ganz lange. Und wie gesagt, vielen Dank für die
3: schönen Sendungen und die schöne Sendung heute bei Ihnen.
1: Ja, sehr gerne
0: und alles Gute für Sie. Dankeschön, danke. Alles Gute. Ganz viel Segen für Sie und vielen Dank dafür, dass Sie auch unsere Sendungen bereichern durch Ihre Anrufe, aber auch, dass Sie uns es überhaupt ermöglichen, solche Sendungen zu machen. Nochmal die Nummer 089 517 008 008. Ähm, ähm, Frau Wendel, ich habe mich ähm, noch so ein bisschen gefragt, wo wir jetzt vielleicht auch mal den Blick in der Fastenzeit gezielt drauf lenken können, um in einem umfassenden Sinne zu entschlacken. Mhm. Und da sind mir so ein paar Stichworte eingefallen, auch das zu viel an Dingen zum Beispiel. Ja. Das ist ja für manche sehr leicht, mhm. Dinge wegzugeben oder wegzuwerfen und für andere ist es richtig, richtig schwer. Ja. Und so sind wir Menschen auch unterschiedlich. Es gibt ähm, Wohnungen, die sehen so aus, andere sehen so aus, aber Wann würden Sie sagen, ist doch so, dass mal die Alarmglocken klingeln sollten, selbst bei jemandem, der einfach sagt, ich bin einfach so ein, jäger und sammler und <lacht> und ähm, ich finde es einfach schön auch die vielen er viele für viele menschen sind auch einfach gegenstände mit erinnerungen verbunden ja. für andere ist das ganz anders und die verstehen das dann immer gar nicht mhm. aber ähm, wo würden sie sagen ab so da ist eine grenze wo man sagen müsste da sollte man vielleicht doch mal nachdenken
1: <lacht> da würde ich äh, weniger über die Vielzahl der Dinge stolpern, sondern übers Alter. Ich denke, spätestens mit 50 sollten die Glocken klingeln, dass man anfängt, sich zu sagen, ab jetzt ist nicht die Aufrüstung des Hausstandes dran, sondern die Abrüstung. Und ich habe manche liebe Menschen kennengelernt, die sich große Ziele noch gesetzt hatten, wann sie was ausmisten und da hatten die die 80 überschritten und dann ging das aber plötzlich nicht mehr, weil die Augen oder sonst was nicht mehr mitgemacht haben. Das hat mir persönlich einen heilsamen Schrecken versetzt und mir gesagt, ich möchte das noch machen zu einer Zeit, wo ich noch sehen, hören und so weiter mich bewegen kann. Das heißt, ich bin auch in diesem Jahr wieder ganz bewusst damit unterwegs. Mit reduzieren, weggeben, verschenken. Weil man auch weiß, dass die, ähm, man überlässt es ja jemand anderes sonst die Arbeit. Nicht? Das ist genau der Punkt. Und dass ich mich gefragt habe, möchte ich meinen Kindern so eine Hauswüste hinterlassen ähm, oder nicht. Ja. Mhm. 089 517
0: 008 008 ist die Hörernummer von Radio Horeb. Frau Benham hat sie gewählt aus unhausen Frau Benham, grüße Sie. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin jetzt schon hier ziemlich alt, aber ich habe die Sendung fasziniert mich. Sie haben genau das Thema, wo ich früher immer dran gekaut habe. Ich habe mich immer überfordert, schon von Kind an. Das mhm. war ganz schlimm gewesen. Wie man ist, so arbeitet man auch. Solche Sprüche könnte man dann auch von den Eltern her schon und ja, habe ich sicher in der Zeit auch mal mehrere Zusammenbrüche gehabt. Und jetzt habe ich vor zwei Jahren oder letztes Jahr hatte ich dann erstmal einen Schlaganfall gekriegt. Vorher hatte ich eine Darmoperation. Und jetzt stehe ich da, jetzt sitze ich in der Falle, jetzt muss ich langsam machen. Und jetzt lerne ich mhm. das erstmal. Ich bin schon alt, stellen Sie sich das mal vor. Jetzt ja. fange ich an, darüber nachzudenken. Und das finde so ich aber Sachen, total so viel klasse. aufzuräumen und so weiter, aber ich, ich mache immer, was ich kann, weil meine Denke ist auch beeinflusst worden durch den Schlaganfall. Aber ich kriege Logopädie und alles und ich lerne wieder neu dazu. Es klappt manchmal ganz gut schon. Und jetzt muss mhm. ich mich da konzentrieren, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Ja, ich finde das sehr super, dass Sie zu dieser Selbsterkenntnis kommen, gewagt haben zu stehen, denn das ist ja. ja immer auch ein Schritt, wenn wir so Dinge erkennen, wo wir merken, ui, da sind wir aber aus dem Tritt geraten und haben das vielleicht schon nicht nur drei Jahre, sondern wie Sie auch sagen, mein ganzes Leben gelebt und dann umzukehren, seine Ziele zu ändern und zu sagen, ich will das jetzt aber für die Strecke, die ich noch habe, anders machen. Das ist immer ein Zeichen von Demut und von Reife und ja. dazu kann man ihnen nur kann man sie nur beglückwünschen und ich finde das sehr, sehr gut und wünsche ihnen ganz viel Kraft, ja so die Ideen, die ihnen jetzt Gott und ihr eigenes Herz zuspielt, auch wirklich umzusetzen und ins Leben zu bringen. Und ich glaube, dass sie Schätze heben werden, dass sie ähm, ja neue Fülle für sich erleben werden, die ihnen auch guttut, wo sie merken, das, was dann an Ruhe, an weniger da ist, das wird ihrer Seele, ihrem Herzen einfach auch guttun und Dinge freisetzen, die für die vorher vielleicht gar nicht der Blick war.
5: Das ist toll. Sie haben so schöne Worte benutzt, hat mich so berührt, ich muss weinen und das stimmt auch. Ich glaube Ihnen das auch und ich glaube auch Gott, dass ich mich so vernachlässigt habe und jetzt brauche ich Erstattung. Danke für die lieben ja. Worte.
1: Ja, alles damit.
0: Gute. Vielen Gut, Dank ja. auch für diese Sendung. Gerne, sehr gerne. Danke, Frau
1: Benham, für Ihre Beteiligung. Sie haben das Stichwort Fastenzeit ja jetzt schon oft gebracht, Frau Fröhlich. Und da kam mir noch der Gedanke in der Vorbereitung auf unsere Sendung. Fastenzeit ist super. Und wie wäre es, sie auszudehnen? Also manches von dem, was wir besprechen hier, ist nicht nur ein Impuls für sechs oder sieben Wochen, wo wir jetzt mal radikal sagen, wir lassen jetzt, wir gehen jetzt mal mit dem Handy sorgsam um und wir machen jetzt mal ein bisschen weniger Kaffee und Kuchen ähm, oder wir reduzieren. Unser schlechtes Reden über andere Menschen, sondern Fastenzeit ist eigentlich, finde ich, ein Impuls, ein Fastenleben zu leben. Und damit landen wir nicht unbedingt bei den Wüstenvätern, wo wir dann gar nichts vielleicht haben an Äußerem. Aber wir landen dabei, immer wieder zu trainieren, was brauchen wir vielleicht alles gar nicht? Was sind die falschen Schätze? Es gibt ja eine Stelle im Matthäusevangelium, da werden wir eingeladen, ähm, zu nachzudenken, wo sind unsere Schätze und wo sammeln wir sie im Himmel, wo, sie, wo Dinge nicht durch Motten und Rost zerfressen werden können, sondern wo wir einen Schatz haben, der ein Stück Ewigkeit schon hat. Und ähm, diese Perspektive im Leben zu haben, Finde ich total wertvoll und eine Anregung auf bestimmte Dinge generell zu fasten, um die richtigen Schätze anzuvisieren.
0: Das heißt, so, so wie es schlechte Gewohnheiten gibt, die man dann vielleicht in so einer Zeit, in der man wirklich sich intensiv darauf konzentriert, versucht abzulegen, gibt es gute Gewohnheiten, die man dann einüben kann, auch in der Zeit, und die dann hoffentlich über die Zeit hinaus dann noch da sind, bestehen bleiben.
1: Ganz genau. Und wir kommen in eine Denke, wo ja dann auch Gott ähm, uns sozusagen Futter gibt, nämlich Sachen zu erkennen und zu, schätzen zu lernen, die vielleicht mit den Schätzen vorher nicht mehr so viel gemeinsam haben. Also wenn ich, wenn ich dann erlebe, dass zum Beispiel Gemeinschaft mit Menschen, Austausch, Liebe, Nähe, dass das etwas Wesentliches ist, was auch bleibt, ähm, dann wird die Jagd nach Dingen nicht mehr den Fokus haben, den sie früher vielleicht für manche Menschen hatte. Ich möchte jetzt noch eine Hörerin
0: mit hineinnehmen, die uns aus Herborn anruft. Ja. Ein Hörer, ein Mann. Hörer Hörer. Ein. Wer auch immer es ist, bitte das Radio im Hintergrund äh. leise stellen, weil wir uns als Echo hören gerade.
4: Das ja, ich, ich habe leise gestellt. Ja, äh, vielen Wunderbar. Dank. Äh, ich wollte nur eine kurze Begebung er er erzählen zu der Sache, was Sie, wo Sie das Thema gerade haben. Äh, habe ich mittags, komme ich heim, mache die Garage auf und die Garage ist voll Grümbel guckt der Nachbar mhm. vom Zaun runter und sagt, du hast aber viel Zeug. Und da habe ich gesagt, <lacht> ich brauche auch viel. Und da hat er nur einen Satz gesagt, denke mal daran, wie alt du bist. Und da war ich schon mhm. weit über 70. Aber das hat eingeschlagen. Das war ein, ein wegweisende, äh, wegweisendes Wort. Und das ist, was sie heute sagen, das ist nochmal eine neue Wegweisung. Nämlich in dem Sinn, irgendwann geht es einem so wieder einen höheren dann kann man ja. nicht mehr, dann hat man die Kraft nicht mehr und äh, also irgendwie, äh, irgendwie ist das sehr aufrüttelnd und da danke ich Ihnen gewaltig für.
1: Ja, also diese Moments, die kenne ich auch, so heilige Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt ist da ein Satz gewesen und der war genau für mich, der hat so ins Herz getroffen oder irgendwas in mir angerührt, dass ich denke, das ist jetzt gerade meiner und wenn das so ihr heiliger Moment war, dann ist es auch total gut, das so zu spüren und nicht wegzuschieben und dem nachzugehen und ja den im Herzen zu behalten und dadurch ins Handeln zu kommen und da wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft dafür.
4: Vielen Dank, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf und ähm, ja auch Hochachtung, dass manche Leute sind dann ja beleidigt und schieben das weg, nicht? aber manchmal äh, so ein Prophet kann unangenehm sein, aber äh, man spürt dann doch eigentlich, auch wenn es zwickt, äh, dass das ist, ist das gewesen, was ich jetzt eigentlich wirklich gebraucht habe. Mhm. Ja, ganz genau. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hurep und wir hören jetzt ein klein wenig Musik und dann wollen wir noch weiter schauen, wo können wir noch ein zu viel aufspüren und wo ist es so, dass wir gegensteuern können und welche Tricks und Tipps hat Frau Wendel vielleicht dafür für uns? Weniger, Was wir brauchen, um mehr Leben zu haben, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Die Autorin und Seminarleiterin Kerstin Wendel ist unser Gast. Sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, ist auch mit Vorträgen quer durch Deutschland damit unterwegs. Und Sie können anrufen 089 517 008 008. Frau Pfeiffer hat die Nummer gewählt vom Mittelrhein aus. Herzlich willkommen, Frau Pfeiffer.
6: Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Ja, ähm, vielen Dank für, die, für dieses tolle Thema, ähm, dieses Referat von Frau Wendel. Herzlichen Dank. Es sprich, spricht mich sehr an. Es ist also ein Thema, das mich generell seit Jahren sehr bewegt. Ähm, mhm. Und meinen Beitrag wollte ich eigentlich ganz kurz dazu geben als Ermutigung, ähm, auch für Menschen, die tatsächlich ähm, sich... Ähm, durch, gerade durch finanzielle äh, Belange doch gedrängt werden, äh, immer äh, über 100 Prozent zu geben oder an ihre Grenzen zu kommen, weil es einfach finanziell geboten ist. weil Es sind ja vielfältige äh, Dinge, die einem im Leben zustoßen können, verschuldet oder auch unverschuldet, äh, dass man tatsächlich äh, mehr geben muss, äh, äh, auch körperlich mehr geben muss, weil, weil die Finanzen einfach stimmen müssen und äh, viele Dinge haben. Halt, ähm, bedient werden müssen und so ging es auch mir selber ähm, vielleicht ganz kurz ein Beispiel ähm, 2007 da war ich ähm, tatsächlich so weit ähm, dass ich einfach aufgrund von einer zurückliegenden sehr schwierigen Lebensphase ähm, einfach auch körperlich und, 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 und ähm, ähm, emotional sehr, sehr ausgepowert war also war dann tatsächlich auch so ist dann so weit gekommen dass ich dann an einem Morgen dass mein Mann morgens hochgekommen ist und sich staun also staunend an mein Bett trat und sagte, irgendwann willst du nicht aufstehen, du hast doch Dienst. Und ich dann so weit war und sagte, ich will nicht mehr, es ist mir alles egal, es ist alles zu viel, ich kann nicht mehr. Und das war dann wirklich fünf vor zwölf vom, vom Burnout. Weil ich einfach immer weiter in so einem Hamsterrad mich befand, wo wo alles mögliche, wo ich dachte, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss verdienen, ich muss die Familie zusammenhalten, diese und jene Probleme auch vom Elternhaus her noch mit lösen und ähm, das war einfach, äh, wie gesagt, für mich, ähm, wo es wirklich, also wo alle Alarmglocken klingelten und Gott sei Dank auch frühzeitig äh, mein Hausarzt dann das erkannte und mich dann erstmal eine Kur schickte und ja, ähm, dann kam es dann so, dass dass das sich zwar kurzer für kurze Monate, für kurzen Zeitraum auch gut wieder entwickelte, aber sich dann ganz schnell wieder der Alltag einschlich und, und dieses Hamsterrad weiterging, leider. Und ähm, ich dann irgendwann auch ähm, 2008, also ich war dann schon, ich äh, Gott sei Dank, auch im Glauben schon seit einigen Jahren und habe dann angefangen sehr intensiv zu beten und sagte, habe das einfach von dem Herrn gelegt und ihm gebracht und sagt, ich ich komme da selber, ich habe keine Idee, wie ich da rauskomme. Einerseits brauchen wir das Geld, wir hatten gerade ein Haus gekauft ähm, und ähm, aber ich kann meine Arbeitszeit nicht reduzieren und ähm, ja, aber auch dann mit also ich habe gemerkt, meine Tochter brauchte schulisch mehr Unterstützung und irgendwie es, es ging irgendwie alles nicht und äh, dann kam irgendwann, ähm, wie gesagt, diese, durch diese Krankheitsphase hatte ich dann auch meinem Personal, äh, unserem Personalleiter nahegelegt, dass ich zumindest meine 30-stündige Tätigkeit auf die Halbtags reduzieren möchte gerne. Und ähm, das hat dann auch über eineinhalb Jahre gedauert. Und irgendwann kam dann ein Anruf vom von der Personalabteilung und man <lacht> bestellte mich dann zum Gespräch und offerierte mir eine Stelle, die für mich halt ähm, ganz nah am, am, an meinem Wohnort war, was mir sehr gelegen kam, also anstelle dieser 30 äh, Kilometer täglich eine Fahrt zu, zur Arbeitsstätte zu fahren. Und ähm, genau. Und ich überlegte nicht, weil ich hatte ja so lange ge gebetet. Es waren dann tatsächlich ein Drittel meiner Arbeitszeit und das heißt natürlich auch ein Drittel des Gehaltes, hätte normalerweise nie hingehauen, also vom rechnen. Ich hätte, also wenn ich angefangen hätte zu überlegen und zu rechnen, hätte ich direkt meinem Personalleiter sagen müssen, ich kann das nicht. Ich, ich, danke für das Angebot, aber ich muss ablehnen, es geht finanziell nicht. Und ich hab, hatte in dem Moment, ich habe hab gebetet so lange und habe gesagt, Herr, das ist die Stelle, das wäre perfekt für mich nur finanziell es geht nicht aber ich habe gebetet und du rechnest besser und ich habe direkt ja gesagt und der Personalleiter schaute mich erstaunt an wollen sie nicht eine, eine Nacht drüber schlafen und ich sagte nein ich habe drüber gebetet und Gott macht keine Rechenfehler und so war's wow. das ist <lacht> das ist mein wie gesagt meine Ermutigung dass man einfach ähm, ja wie gesagt wenn man im Gebet auch dann solche Situationen erlebt und den Eindruck hat ähm, ja, das ist jetzt wirklich, ähm, das ist jetzt das, was Gott ja vor die vor die Füße legt. Aber es ist eigentlich unvernünftig auch. Wie, wie kann das sein, dass man dieses mhm. Vertrauen auch entwickeln darf? Ich hätte ja immer noch die Option gehabt, vielleicht noch, wenn es nicht gelangt hätte, ähm, nochmal irgendwo einen Nebenjob dazu zu, zu holen. Aufgrund dieser zehn Stunden Wochenarbeitszeit, das war ja wirklich dann auch noch Luft nach oben. Und Aber mhm. äh, das war gar kein Gedanke für mich, sondern einfach dieses Vertrauen, du machst keinen Fehler. Und er hat ja. Wie gesagt, er hat ähm, dieses, es hat gepasst und wir haben so, ich habe so viel Mehrwert, ich habe so viel mehr, ich habe diese Zeit so genossen und, und mich so re regenerieren können. Es war so ein Geschenk für mich und deshalb dieser dieser Wert, ähm, dieses ähm, das Geld ist tatsächlich nicht alles. Aber äh, wie gesagt, wenn wenn es so eng ist. Ähm, dann ist es immer eine, eine große Herausforderung, dass man dieses Vertrauen auch entwickelt. Es geht auch anders. Es, wir, wir können uns zurücknehmen und ähm, wir sind beschenkt worden mit, mit allem. Also ich habe vieles einfach auch geschenkt bekommen in der Zeit, was ich brauchte, wo ich dachte, das kannst du jetzt nicht erlauben. Und es war da, es hat tatsächlich an nichts gemangelt.
1: Mhm. Ein ganz wunderbares Beispiel. Vielen Dank fürs Teilen und ein ganz wertvoller Impuls, dass das eigene persönliche Rechnen und Gottes Rechnen, dass das manchmal zwei unterschiedliche Rechnungen sind und ähm, es gut ist, den Vater im Himmel machen zu lassen. Ein sehr gutes Beispiel. Vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Frau Pfeiffer? Ja, ja. vielen
0: Dank sie angerufen haben. Und ja, für mich berührt das auch immer wieder, wenn eben Menschen sagen, sie ähm, sind es eigentlich finanziell knapp, so wie Sie jetzt erzählt haben, aber sie wissen, für die Familie, für sie, für alle ist es eigentlich besser. Und das, äh, da auf Gott zu vertrauen, wenn sie den inneren Impuls spüren, genauso auch äh, hinhören, manche immer wieder zum Beispiel ähm, in Krisenzeiten, keiner hat mehr Geld und trotzdem spüren sie noch, ich soll da unterstützen, ich soll hier helfen. Wir haben viele Hörer, die uns auch unterstützen, obwohl sie eigentlich völlig an den Grenzen sind, mhm. aber trotzdem auch noch mit ihren, äh, eigentlich über ihre Möglichkeiten hinaus uns ähm, hier am Leben erhalten auch und dazu, das ist eigentlich die, das ganz große Gros unserer unserer finanziellen Unterstützer sind Menschen, die es eigentlich nicht mehr so viel haben. nicht mhm. Und die trotzdem diesen Impuls spüren. Und an der Stelle noch ein herzliches Dankeschön dafür, weil genau sie ermöglicht es uns auch, diese Sendungen zu machen. Dankeschön, Frau Pfeiffer, auch für dieses diese wunderbare Ergänzung noch, dieses Hören auf Gott, hinhörend, was ist dran und wo darf ich auch mal was loslassen? Nicht auch da, wo ich vielleicht Angst habe, es loszulassen, aber wo darf ich es einfach dennoch tun? Mhm. Dann möchte ich noch eine Hörerin aus Schwaben mit hineinnehmen, die auch angerufen hat hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen. Guten
7: Morgen. Sie haben uns etwas zu erzählen oder eine Frage? Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich werde jetzt fast bald 82 und äh, habe nur noch einen Sohn. Die Tochter lebt nicht mehr und muss, mein Sohn, wenn immer kommt, sagt, Mama, bei dir ist nur Müll. Wann räumst du aus? Und ich bin also inzwischen so weit, dass ich das mache und tue, soweit ich Kräfte habe. Aber das andere Problem ist, ich äh, hatte also wunderbare Kleider. Ich hatte früher Tanzsport gemacht und, und und viele Schuhe und Sachen, die nie getragen wurden, neuwertig sind. und es, Niemand will das und ich bräuchte das Geld so dringend. Wo gibt es eine Möglichkeit? Ich kann alles herschenken, aber da bleibt mir nichts. Ich komme kaum über den Monat. Was kann ich machen, dass ich ein bisschen Geld dafür kriege? Die Freundinnen sagen übers Internet, aber habe ich nicht. Was kann ich machen, dass bei mir äh, nicht mehr so eng ist? Ich äh, gebe gern alles her, aber alles nur herschenken, ja, bei mir ist finanziell so furchtbar eng. Das sind die besten Sachen und äh, ich, ich schenke gern alles her, aber dann bleibt mir nichts.
1: Mir also, dann leider gesagt. fällt mir auch nur das Internet ein, dass sie äh, mach, dass sie einen jüngeren Menschen bitten könnten über eBay Kleinanzeigen oder über Kleiderkreisel. Das sind zwei Internetplattformen, die auch mit ähm, benutzter oder bereits gekaufter Kleidung halt, ja, wo man noch etwas daran verdienen kann. Aber das müssten Sie dann in jüngere Hände geben, damit Ihnen da einfach jemand hilft. Also ein Tipp dazu, ich weiß nicht, ob Sie da über irgendwelche Kontakte
0: haben. Aber ähm, ich mache das so, bei mein, wenn ich die keine Zeit habe für sowas, dann sage ich das meinen Söhnen und ähm, sage, ihr, ihr kriegt Prozente. Dann ja. haben sie so ein bisschen einen Ansporn auch, äh, es zu machen. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der ihnen einfällt. Das ist für uns natürlich schwer,
1: das jetzt aus der Ferne zu sagen. Aber ansonsten, tja. Die zwei Sachen, die wir jetzt genannt haben, gehen ja auf jeden Fall. Und einen jüngeren Menschen mit dransetzen, der einen da unterstützt. Ich habe es jetzt notiert. Ebay war das eine im Internet. Ebay Kleinanzeigen und das andere ist Kleiderkreisel. Beides mal gebrauchte oder halt gekaufte Kleidung. Ja, und auch bei
7: Neuwertige, die einfach... Auch ja. für neuwertig. Ja, gerade, mhm. wenn Sie
1: reinschreiben,
0: praktisch neuwertig und ist für Tanzen gebraucht worden. Also ich habe hier auch äh, Sachen von meiner Mutter, die so ein bisschen ähnlich waren wie das an unsere Tanzlehrerin, gut, damals weitergeschenkt, weitergegeben. Die hat sich richtig gefreut, weil mhm. die halt immer wieder Aufführungen haben und sich dann okay. verkleiden müssen, umkleiden müssen und so. Vielleicht finden Sie auch so jemanden, der, der dann vielleicht gerade
7: was sucht oder mhm. beim Theater ich oder versucht, so nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, bedanke ganz viel... Ganz Glück, ja. Und Erfolg.
7: Ja.
0: Ja, das ist dann die Schwierigkeit oft, dass man so dann den Impuls hat, aber gar nicht so weiß, wohin damit. Und dann, dann hängt das Herz ja auch oft an den Dingen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, die jetzt irgendwo hinwegzuwerfen oder so. Zum Beispiel auch Möbel, alte Möbel, wird man bringen im Moment, soweit ich weiß, überhaupt nicht den Preis, den sie eigentlich wert wären, weil mhm. es einfach gerade
1: nicht in Mode ist, nicht in ist und so. Und dann blutet das Herz manchmal, das dann loszulassen. Mhm. Das stimmt und manchmal müssen wir durch solche Schmerzen einfach hindurch. Mm -hmm. Ja, es ja. ist so. Ähm, wir haben das zu
0: viel an Dingen, das belastet äh, so manchen. Es gibt äh, zu viel an Terminen, auch zu viel an Medien, haben wir schon angesprochen. Und immer wieder ist die Schwierigkeit da, dass es uns so sehr schwer fällt, Nein zu sagen. Mm -hmm. Ja, Gerade bei den Terminen ist es ja auch so, könnte es. es gibt ja gerade Menschen, die vielleicht auch begabt sind oder von denen man weiß, dass sie... Ähm, einfach das am Ende dann doch wieder buckeln und das dann machen, mhm. ähm, die so Schwierigkeiten haben, dann Nein zu sagen. Was haben Sie für für diesen Typus an
1: Tipps? Mir selber ging ein Licht auf durch die Erkenntnis, ähm, Gott ist eigentlich der Einzige, der grenzenlos ist. Und jeder Mensch, der noch nicht gelernt hat, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen, der lebt eigentlich fast so ein bisschen in der Denke, er hätte oder sie hätte die gleichen Möglichkeiten wie Gott, nämlich grenzenlos zu sein und das war für mich ein Augenöffner, ähm, mir das Nein sagen, ja, erlauben zu können, dass ich einfach anerkannte, nur Gott ist in seinen Möglichkeiten, in seinem Umgang mit Zeit und in seiner Liebe und überhaupt in allem grenzenlos, wir aber nicht. Und deshalb dürfen wir uns begrenzen und dürfen Nein sagen. Und ich glaube, wenn man anfängt, ist es wie so eine Art Trainingsfeld, wo man am Anfang richtig über eine Hürde springen muss, weil sich dann das beim ersten Mal vielleicht ganz schwer und mühsam und vielleicht sogar komisch anfühlt. Und wir dann aber im Laufe der Zeit merken, so die, die, eigen, die eigenen Lebensräume, zu wissen, wie viel darf ich mir zumuten und wo sage ich auch bewusst Nein. Also ich zum Beispiel habe viele Menschen in meinem Leben, muss bewusst immer wieder Nein sagen bei Einladungen, einfach weil ich weiß, aufgrund meiner früheren chronischen Erkrankung habe ich bestimmte Grenzen und wenn ich drüber gehe, bezahle ich. Ganz selten mache ich das mal, weil es mir das dann wert ist und häufig versuche ich in dem zu bleiben, was ich für mich als Grenze erkannt habe und ähm, rette damit meinen normalen Alltag und mein Wesentliches, zum Beispiel solche Sendungen wie hier, für die ich Zeit haben soll. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Trainingsfeld, sich dieses Nein-Sagen zu erlauben, weil man weiß, wir sind nur Menschen und wir dürfen zu unseren Grenzen stehen.
0: Ist es so, dass Sie da manchmal auch mit in Kauf nehmen müssen, andere zu enttäuschen?
1: Ja, und das, äh, die Sache ist die, wir haben oft dieses Denken, wir würden dann so sehr enttäuschen. Und die Realität, zumindest bei mir, hat gezeigt, ich muss hauptsächlich mich enttäuschen. Die anderen haben gar nicht so viele Probleme damit. Ich habe die meisten Probleme damit. Ich habe viele Jahre meines Lebens zum Beispiel mit der Grenze gelebt, dass ich nicht länger als bis 22 Uhr Gäste haben konnte. Und das habe ich mit meinen Freunden kommuniziert. Und ich habe nicht einen gehabt, der sich beschwert hätte, der das komisch zur Kenntnis genommen hätte. Überhaupt nicht, sondern es wurde immer respektiert, akzeptiert und manche haben sogar davon profitiert, weil sie nämlich merkten, sie trauen sich jetzt auch zu Grenzen zu stehen, die sie einfach haben. Für mich wäre ja die Konsequenz gewesen, wenn ich die Grenze nicht aufzeige, entweder gar keine Kontakte zu haben oder aber die Abende über immer auf heißen Kohlen zu sitzen. Und das wollte ich mir dann nicht antun. Und deswegen habe ich zum Beispiel diese Grenze gesetzt. Hm. Also wir sind weder grenzenlos noch allmächtig
0: und deshalb ist es gut, dazu zu stehen, auch im konkreten Einzelfall. Das lässt mich auch daran denken, dass wir gerade ja am Anfang der Fastenzeit auch das Evangelium gehört haben, wo uns gesagt wird, dass wir nicht mit düsterem Gesicht und ähm, und äh, nach unten gebeugt durch äh, durch diese solch eine Fastenzeit gehen ja. sollen, sondern eben unser Haupt salben und froh fröhlich sein mhm. ähm, Das klingt jetzt nicht nach etwas sehr ähm, ja etwas fürchterlich einschränkenden was wir nur erleiden, sondern tatsächlich nach einem
1: fröhlichen Fasten ganz genau und das glaube ich ist ein Schlüssel. Wir, haben, wir verbinden oft mit Fasten und auch mit dem Wort weniger erstmal Mangel, dass wir denken, beides führt uns ja in den Mangel, in, ähm, in zu viel Verlust, in etwas Negatives. Und ich glaube, genau das Umgekehrte ist es. Das Fasten und auch das weniger führt uns in eine Fülle. Das kann man lernen durch. Dieses intermittierende Fasten, was ja im Moment auch sehr in ist. Können Sie es kurz erklären? Kann ich kurz erklären. Also acht Stunden essen, 16 Stunden fasten. Und der körperliche Nutzen, den man von dem intermittierenden Fasten hat. Also nicht acht Stunden durchgehend essen. Nein, innerhalb dieser acht, acht Stunden kann, kann etwas ich etwas essen. Und 16 Stunden führe ich meinem Körper keine Nahrung zu. Dadurch finden im Körper ganz viele wertvolle Prozesse statt, die sehr nutzbringend sind im Bereich Hormone, im Bereich Schmerz, im Bereich Entzündung bekämpfen. Und als ich das gelesen habe bei einem Naturhellkundler, da habe ich sehr gestaunt, weil ich dann merkte, hey, das öffnet mir auch wieder meine Augen, dass nämlich dieses Fasten und Verzichten eben nicht hauptsächlich in den Mangel führt, sondern in einen Nutzen. Den sieht man nicht gleich, das ist ja auch bei den unterschiedlichen Lebensgebieten, die wir jetzt gestreift haben, so. Das sieht man nicht gleich, aber man wird es auf die Länge der Zeit sehen. Also ich zum Beispiel, wenn ich dieses intermittierende Fasten öfter mache, habe größere Energie. Das sehe ich nicht so gleich, aber ich spüre es nach einer Zeit. Und bei den anderen Dingen, die wir gestreift haben, wie mit dem Handykonsum oder wo ich ähm, Dinge reduziere, da sehe ich den Nutzen auch oft nicht so gleich, aber ich werde ihn nach einer Zeit entdecken. Weniger? Was wir brauchen, um mehr
0: Leben zu haben, das ist das Thema gewesen hier in der Lebenshilfe. Sie können sie gerne nachhören, heute im Nachtprogramm ab 23 Uhr oder gerne auch im Podcast bei Radio Hureb unter hureb.org und dann unter der Sendereihe Lebenshilfe Leben in Beziehung. Das Buch, wenn es Sie interessiert, von Kerstin Wendel, ist im SCM Verlag erschienen. Sie können aber auch im, im Internet auf das Infofeld zur Sendung gehen, im Programm von Radio Hureb. Oder aber nach, Nachhören beim Hörerservice unter 08328. 921110. Die haben die Angaben auch vorliegen. Eine ganz herzliche Einladung schon. Blick nach vorne zum Donnerstag. Die nächste Lebenshilfesendung hat das Thema das christliche Menschenbild und die christlichen Wurzeln Europas. Da ist dann der Journalist Michael Rack unser Gast. Herzliche Einladung auch dazu. Vielen herzlichen Dank, Frau Wendel, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, auch den, nach der mühevollen Anreise hierher. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Danke für Ihre. Weiteren Weg, auch wenn Sie, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, sich für Vorträge von Kerstin Wendel interessieren, können Sie auch beim Hörerservice nachfragen. Auch da die Angaben hinterlegt oder die Internetseite von Frau Wendel finden Sie auch bei uns am Infofeld. Mhm. Herzliche Einladung, da reinzuschauen. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.